0: Yo entiendo que parte de la agenda globalista que es la que está siendo impulsada y por eso estamos viviendo los mismos males en todos los países, no solo de la región sino también países de Europa dentro de esa agenda globalista está en el proyecto de la ONU en su agenda 2030 que para quienes no lo saben son 17 objetivos que Así ha es. planteado la ONU para cumplirse para el año 2030 30. la corrosión de las identidades nacionales. Cuando uno va a ver en la página oficial de la ONU estos 17 objetivos que se dividen en metas, va a encontrar cosas muy hermosas. Acabar con el hambre en el mundo. Bueno, ¿quién no quiere eso? Pero claro. no me está diciendo la ONU cómo lo piensa hacer. Sí. Acabar con la contaminación. Son todas declaraciones de intención. Pero atrás de esas declaraciones de intención, cuando uno mira la letra chica, va a empezar a ver, por ejemplo impulsar educación para la ciudadanía mundial. Y uno dice, pero oiga, escúcheme, yo soy ciudadano de un Estado, yo no soy ciudadano del mundo a menos que haya un gobierno mundial. Porque la ciudadanía implica derechos políticos sí. para con mi Estado. Yo, y esto es una opinión personal, creo que este es el tiempo de defender las patrias. Esto no significa odiar a las personas de otras naciones, no, no porque importa. eso ya sería fascismo, eso es otra cosa. Amar la patria no significa odiar a la patria ajena, pero amar la patria sí significa respetar las tradiciones del suelo donde uno ha crecido, entender que digamos La historia del de pueblo de uno vale la pena que se conserve y uno no puede estar sujeto a lo que burócratas internacionales de la ONU que ni siquiera conocen la identidad de nuestros pueblos, ni siquiera han pisado nuestros pueblos, se sienten con el derecho a decirnos qué deben ser nuestros pueblos y con quién deben abrir sus fronteras y que vengan si total acá no pasa nada. No, no, no señores. Sí que pasa. Hoy en otro plano el problema de la migración, por ejemplo, en Europa es terrible. En España es terrible, los índices de violencia que han llevado las migraciones de otras
1: civilizaciones a la española es impresionante, yo viví ahí, lo sé. La presidenta Michelle Bachelet está firmando el proyecto de la nueva ley de migración. Pero hay un tema
2: que es indisociable de la integración a la globalización, porque la globalización y las migraciones no comienzan ni terminan hoy. Queremos dejar atrás la migración
1: irregular, porque es la puerta de entrada al abuso de todo tipo. Es un proyecto que promueve la primigración segura, que busca evitar que las personas sean víctimas de redes de, de tráfico o de trata. Precisamente porque queremos que la migración sea una fuente de enriquecimiento, me refiero personal, no necesariamente enriquecimiento económico, digamos. Es un hito histórico.
0: Estamos hablando de una ley que se esperó por mucho tiempo. A mi juicio, tal vez hace décadas, debimos haber tenido una ley que se hiciera cargo, una ley que va a permitir
1: poner orden. Una ley que va a permitir poder regularizar a las personas. Este artículo permite, en esencia, eh, beneficiar a cerca de 5.000 personas
3: que ingresaron antes del 18 de marzo de este año como turistas a Chile y que no regularizaron su situación.
0: son personas que se han dedicado eh, básicamente a trabajar en el comercio ambulante ilegal. Pero ojo, aquellas personas que no ingresaron
1: por pasos regulares, vale decir que ingresaron por pasos no habilitados o que ingresaron a Chile de manera ilegal, no van a tener este beneficio, van a tener que salir del país para pedir en algún consulado de Chile en el extranjero el permiso y la visa definitiva para entrar. Estamos hoy en Iquique para promulgar una nueva ley de migraciones
0: que va a reemplazar a la actual ley que data del año 1975 y que con sus 46 años de vida ya
1: no responde a los desafíos y necesidades del Chile actual. Deben pedir sus visas en
0: nuestros consulados antes de viajar a Chile.
1: Con esta nueva ley estamos poniendo orden en nuestra casa. Decimos que no queremos y vamos a impedir que
0: ingresen a Chile la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata
1: y tráfico de personas o la migración ilegal. Miles de migrantes extranjeros intentaban regularizar
2: el martes su estatus migratorio en Chile tras la publicación de una nueva ley. Los migrantes no entienden si la nueva norma les ayudará a quedarse en Chile o si abre la posibilidad a que sean deportados. La nueva ley fue promulgada el domingo después de ocho años de tramitación en el Congreso. Con ella el gobierno busca ordenar a los migrantes que superan el 1.800.000 de una población total de 19 millones de habitantes. Quienes ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa, pero quienes lo hicieron de manera clandestina deberán salir de Chile y desde un consulado chileno en cualquier país realizar el trámite. Se estima que en los últimos dos años unas 20.000 personas han ingresado a Chile de manera irregular son principalmente venezolanos. Desde enero, unos 3.800 venezolanos ingresaron a Chile por la frontera norte. Tras
0: un Hablemos de las eh, migraciones porque el gobierno tuvo que retirar de la Contraloría el reglamento de la nueva ley de migraciones. La ley de migraciones, lo contábamos ayer, se demoró ocho años en el Congreso, ocho años. Se presentó en el primer gobierno de Sebastián Piñera, pasó todo el gobierno de Bachelet II y ahora está terminando el gobierno segundo gobierno de Sebastián Piñera una lentitud en el Congreso eh, abismante y resulta que, claro, después para que se aplique la ley hay que dictar el reglamento dicta el reglamento, la Contraloría dice aquí hay problemas de legalidad y entonces el
1: gobierno lo retiró de la Contraloría Para poder hacer un análisis de la inmigración, para
3: poder saber qué hacer con la inmigración, tiene, primero que nada tenemos que investigar algunos datos sólidos. ¿okay? Para el gobierno de Chile, en marzo de este año, la cifra de los inmigrantes equivalía a 1.492.522 personas. Estos,
1: estos datos o estos números son al 31 de diciembre del 2019. ¿Cuáles son los principales grupos inmigrantes aquí en Chile? En primer lugar, tenemos los
3: venezolanos, que ocupan un 30,5% del total de este millón mil Peruanos, con un 30,5%. No perdamos de vista que los peruanos comenzaron a llegar a principios de los 90 a Chile, así que es una de las colonias más antiguas dentro de las últimas que han llegado. Y finalmente, la colonia haitiana, que representa un 12,7% del total de los inmigrantes. Ahora, si nosotros miramos los porcentajes según edad, un 56,9% aproximadamente eh, están entre los 20 y los 39 años. Y el 51% de los inmigrantes que en Chile es hombre. Pero aquí hay un dato curioso y interesante, porque a nivel de inmigrantes haitianos, el 68% de los inmigrantes en este momento eh, de los haitianos son hombres. Si lo miramos en el contexto sudamericano, en Sudamérica, eh, Chile tiene la tasa más alta de inmigrantes en relación a su población actualmente. Luego de ello, hacemos un análisis en relación a la representatividad en el mundo del trabajo. De acuerdo al INE, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, el 10% de los empleados que trabajan en empresas en Chile, como empleados obviamente, son de origen extranjero. Entonces, de la cifra que de acuerdo al CENSE y al INE, que estima que en Chile hay aproximadamente 8 millones de personas trabajando, eso significa que hay más de 800.000 personas extranjeras que pertenecen al mundo laboral en Chile. Bueno, esto obviamente implica eh, un, un impacto en el número de empleabilidad de los chilenos y en la reducción de los salarios. El Banco Central en el año 2000, 2019, en el informe final del año, dijo textual, el proceso migratorio ha provocado un aumento significativo en la oferta laboral. Es decir, al haber una mayor oferta, significa que los precios bajan. En este caso, al haber una mayor
1: oferta de extranjeros o de masa laboral, los precios de, de los salarios bajan. Si miramos la delincuencia y los delitos perpetrados,
3: nosotros tenemos que en este momento, en el año 2018, que es la última cifra que tenemos, hubo 757.938 personas que tuvieron detención, de las cuales 40.109 fueron extranjeros. ¿Y cuál es el perfil de las detenciones de los extranjeros? Un 22% ha sido por tráfico de drogas, un 18% fue por robo, y un 15% fue por homicidio. La fuente de esto es Defensoría
1: Penal Pública. Hay una información bastante interesante que tiene que ver con eh, la
3: población inmigrante y eh, el nivel de educación. La educación promedio en Chile es de 11,8 años. los Venezolanos que llegan a Chile dicen tener 15,6 años de escolaridad, es decir, tienen educación me básica, media, y técnica y universitaria. Ahora bien, en Venezuela mismo el promedio de escolaridad es 9,4. Teóricamente, que está, las personas de Venezuela que están llegando a Chile tienen un nivel de escolaridad mayor al promedio que existe en Venezuela y también ese promedio es mayor que el, el de los eh, chilenos. Sin embargo, si miramos los datos de UNICEF en relación a Haití, podemos darnos cuenta que el 80% de la población haitiana, según UNICEF, es analfabeta. En este caso, probablemente la población de inmigrantes de haitianos a Chile tiene una condición similar a la que nos indica la UNICEF. Hay un dato interesante que tiene que ver con la fecundidad. La fecundidad que debe tener un país es de aproximadamente 2% hijos por cada pareja, ¿cierto? En Chile esa tasa ha caído a 1,6. ¿Qué significa en la práctica? Que con el correr de los años, la población chilena tiende a extinguirse o tiende a agotarse. Ahora, la tasa de fecundidad que tiene la población inmigrante es de 2. Es decir, ellos estarían en un rango en el cual están por sobre el rango chileno y están en un rango en el cual perpetuarían en este caso la condición de sus hijos como hijos de inmigrantes y una cantidad proporcional. A nivel de salud, obviamente, de acuerdo a lo que hizo la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, cualquier inmigrante que llega a Chile tiene eh, la posibilidad de acceder a los sistemas de salud. Esto no es menor porque, además de la condición de normal de, de, de inmigrante que se tiene, lo lógico es que en algún momento estas personas se enfermen o tengan hijos. ¿No es cierto? En el hospital San Juan de Dios, en el norte de Santiago, que es el hospital, uno de los hospitales más grandes y tal, sino el más grande de Chile en relación a, a maternidad, más del 50% de los hijos que nacen en ese hospital son de hijos de inmigrantes. En general, los inmigrantes pertenecen a, al sistema de salud estatal, que es FONASA. Y por lo tanto nos representa para el, el erario público y para todos nosotros eh, un costo que significa poder subvencionar las hospitalizaciones y las enfermedades. Esto es un detalle interesante porque eh, los hospitales además no han sido acondicionados en Chile para recibir una mayor cantidad de personas. Construir un hospital demora cuatro, seis o incluso ocho, ocho años. Eh, en el gobierno actual de Piñera se están terminando de construir hospitales que fueron eh, pro proyectados durante el primer gobierno del de señor Piñera. Estamos hablando de seis hasta ocho años atrás. Por lo tanto, esto implica un mayor tráfico de personas, un mayor tránsito de personas en, en, en las salas, eh, un mayor uso de hospitalizaciones que van desmedro de los mismos inmigrantes y de los chilenos que están teniendo la misma cantidad
1: de oferta de médicos, de enfermeras, y también de espacio, de espacio para cirugía. fuga de capitales. En lo que
3: es salida de capitales, es normal que en cada país, cada vez que lleguen inmigrantes, se producen remesas al exterior. La remesa al exterior, en este caso, en Chile y de chilenos que viven en el extranjero, es un proceso bastante normal. Son personas que envían dinero a sus familias de forma eh, paulatina, normal y periódica. A medida que van pasando los años, a medida que los inmigrantes se van haciendo parte de la, de la sociedad, los inmigrantes van invirtiendo esos dineros dentro de la economía y dejan de enviar dinero al extranjero o disminuyen esos envíos. En el caso de Chile, el año pasado se enviaron 2.000 millones de dólares. Con 2.000 millones de dólares se pueden construir 14 hospitales esos dineros desaparecieron de la economía de chile y fueron técnicamente no, no se usaron para ninguna compra dentro de chile ok entonces esto no es menor y la tendencia es que esto crezca hasta que eh, los inmigrantes comiencen ya a hacer de este país su país y comiencen a invertir en comprar bienes como autos o con coches o también casas o bienes inmobiliarios esto es un proceso normal eh, por lo cual uno podría también hacer este análisis, bien matemático, bien frío, de lo que significa tener esta inmigración eh, en este momento en Chile. La educación no es, no es otro tema que debe quedar fuera en el análisis, porque los inmigrantes han venido con hijos, han venido con niños, y aproximadamente hay 144.000 niños hasta 14 años que están estudiando la gran mayoría en colegios públicos o subvencionados. Esto representa, obviamente, eh, un gasto para el Estado, dada las subvenciones o la educación que estas personas necesitan tener. Se calcula en 540 millones de dólares al año pasado. Nuevamente hago un análisis de que esto se paga con eh, fondos públicos y estos fondos públicos son entregados por cada uno de nosotros. Nosotros somos todos los chilenos que pagamos impuestos. Solamente el IVA representa un 19% y el IVA lo tiene el pan, los chocolates, el pisco, la cerveza y todo lo que consumimos en Chile tiene al menos un 19% de impuestos. Por lo tanto, son 540 millones de dólares que salen del bolsillo de todos los chilenos para poder mantener eh, a los niños chilenos y también a los niños extranjeros que estudian educación pública. No se considera en este análisis a los mayores de 14 años que, que pudieran haber jóvenes que estén estudiando en la universidad, que nuevamente
1: tendrían algún beneficio por encontrarse en alguna universidad que, donde les haya otorgado una beca. Ahora bien, si analizamos el, los lugares donde los
3: extranjeros viven, un 31% de la comunidad en independencia eh, son extranjeros. Ollagüe tiene el 31%, la Municipalidad de Santiago tiene un 28%, la Municipalidad de San Pedro Atacama un 19% y Estación Central tiene un 17%, y así suma y sigue. La verdad es que los inmigrantes se han incorporado en todo territorio nacional, en algunas ciudades hay un perfil distinto, en el norte son de cierta eh, origen y la gente que está en Santiago y al sur también. Ahora, este es un dato no menor, porque cuando uno analiza la, las consecuencias, de esto lo que significa, bueno, los arriendos en Chile han subido en los últimos cinco años entre un 150 y un 350%, de acuerdo a los informes que se han hecho en el Ministerio de Vivienda. Nuevamente, aquí eh, hay un, una pésima planificación de parte de los gobiernos en términos de que han abierto las puertas para que vengan inmigrantes a Chile, quienes han aprovechado ¿no es cierto? las condiciones que tenía la economía chilena, se insertaron en la economía y también han necesitado tener un lugar donde vivir. Desgraciadamente estos lugares donde ellos viven eh, algunos venían con algunos capitales y pudieron arrendar algún departamento y esos departamentos obviamente subieron de precio. Las empresas constructoras no han podido entregar una oferta inmobiliaria que permita absorber ¿no es cierto? esta mayor demanda y obviamente los precios de los arrendos han subido enormemente. Lo cual incide en que los inmigrantes pagan un valor precio mayor, como asimismo los chilenos, por, por intentar arrendar, eh, están también pagando un precio mayor. Hemos llegado a situaciones bastante extrañas, como por ejemplo que un departamento en Vitacura puede costar lo mismo que un
1: departamento en Santiago Centro o en Estación Central, por el mismo número de metros cuadrados, por la gran demanda que tienen esos sectores. Bueno, la cantidad de inmigrantes que hemos tenido en este país ha
3: generado también algunos problemas de vivienda en otro sentido. Han aumentado las tomas ilegales en un 70% desde el año 2011, lo cual ha hecho de que el país ha retrocedido casi 30 años en lo que es la erradicación de campamentos. Esto no es un tema menor porque nuevamente hemos visto la improvisación de los gobiernos al dejar abierta la puerta a la inmigración cuando hay muchos problemas aquí en Chile que todavía no han podido ser resueltos. Es decir, estamos atendiendo mal al inmigrante y además estamos atendiendo mal a chileno. Eh, estos son temas que tienen que ser pensados. No es posible que nosotros ha hagamos una fiesta en nuestra casa y eh, dejemos la posibilidad de que ingresen eh, cinco, seis o siete veces más las personas que efectivamente podamos acoger, alimentar, recibir y atender. Esto es, nuevamente es una improvisación, y parece un, una, un, una
1: muy mala política de gobierno, mantener esta lógica de tener a las personas de esa forma. De acuerdo al INE, el Instituto Nacional de Estadística, informó que el año 2018, eh, con
3: datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Organismo, se entregaron 10.803 subsidios a extranjeros, distintos a los programas habitacionales, totalizando a diciembre del año 2019 un valor aproximado de 208 millones de dólares para que eh, los extranjeros de acuerdo a, la, a las definiciones que hizo Michel Bachelet, también pueden tener la posibilidad de tener acceso a vivienda. Es decir, nosotros como país también estamos apoyando para que los extranjeros puedan tener una vivienda digna, con costo a cada uno de nosotros según los impuestos que hemos pagado. En resumen, es necesario destacar en este tema de la inmigración que los países que admiramos en el mundo, tales como Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Singapur, poseen políticas de inmigración exitosos y que los han llevado a tener una sana convivencia entre los ciudadanos e inmigrantes, permitiendo que esos países reciban profesionales y valiosa mano de obra y generan desarrollo, progreso y bienestar, entregando a los inmigrantes lo mejor de su trabajo y capacidades y a la vez impedir que se generen desempleos, carencias sanitarias, Faltas de cupo en escuelas, aumentos descontrolados de precios de los arriendos o carencia de habitación, abusos contra los inmigrantes y problemas diversos por malas políticas públicas. Un claro ejemplo de esto es ver hoy a tantas personas viviendo agolpadas en playas y plazas de Chile y arriendo por las nubes. Australia tiene cupos de inmigración anual, como también Canadá, en la que esta última. Se planifica para varios años hacia adelante que no debe superar el 1% de la población del país la cantidad de inmigrantes. Para el caso de Chile sería algo así como tener un cupo de 190.000 personas al año, como máximo, aproximadamente. Asimismo, estos países mencionados deben seguir un estricto protocolo de aceptación para inmigrar, previo a su viaje, el cual debe estar basado en en cuál es el aporte profesional o empresarial que podrán tener en su destino. Muchas visas no son aceptadas, y lo mismo sucede con los Estados Unidos, donde son millones los inmigrantes que no pueden ingresar legalmente y que se agolpan en México para buscar ingresar a Estados Unidos. La gran mayoría son devueltos a sus países, y los que ingresan ilegalmente deben vivir años recibiendo sueldos muy inferiores a los legales, aterrados de ser descubiertos, encarcelados, multados y finalmente devueltos con la imposibilidad de volver. El caso Singapur es tal vez el más riguroso, el cual no se puede inmigrar si no se tiene contrato de trabajo, el cual solo es entregado si la función que desempeñaría el inmigrante no existe en Singapur. Si la empresa despide a la persona, el profesional tiene 30 días para presentar un nuevo contrato laboral. De lo contrario, es expulsado del país. El Estado de Chile hoy no pone ningún límite coherente en sus fronteras. No hay racionalidad en el ingreso de personas al país, y esto perjudica brutalmente tanto a chilenos como a personas de bien que si sí quieren ingresar, deben hacerlo legalmente y bajo las leyes chilenas. Chile es soberano, y no tiene por qué regirse por las ideas políticas de algunos, o de organismos internacionales sin representatividad, que no poseen visión de país ni de futuro, perjudicando a la población nacional e inmigrantes.
0: La nueva ley de migración, la ley de migración, se demoró ocho años en el Congreso, ocho años. Una lentitud en el Congreso eh, abismante, dicta el reglamento la Contraloría dice aquí hay problemas de legalidad y entonces el gobierno
3: lo retiró de la Contraloría. ¿Por qué todavía no tenemos una ley de inmigración y quiénes se han opuesto a ella? ¿A quién le conviene esta situación? ¿Por qué están haciendo todo esto? Este ha sido el comentario de hoy. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que les haya servido. Y que se llama Latin Markets. Háganos un like si a ustedes les parecen. Y reenvíen este video a quienes ustedes le estimen pertinente.
1: Muchísimas gracias. Que estén muy bien.